0: Всем привет! Простяхиваем живые эфиры на Еврорадио Маша Коресникова при микрофоне и попасть со мной экономист, керовник проекту «Кошту Рада» Владимир Ковалкин. Витаю, Владимир! День добрый! Как ваши справы? Все доброе! Ну гэта класна. А, давайте давайце пашніем з гэтай учорашней, відаць, такой крыху навіны пра тое, як Светлана Ціханоўская, я разумею, што гэта не эканоміка, але гэты момант вельмі хвалючы чамусце беларусаў, дала інтарвію ў новай газеце Еўропа і а, вельмі гэтае інтарвію абурыла расійскіх лібералаў. Маўляў, мы не імперцы, маўляў, што гэта тут яшчэ одна мы не Расія і так далей. Вось як вы поставіліся да гэтай гісторыі?
1: Ну, перш за все, Светлана Тихоновская не пад справа здачная э, расіянам. Яна не павінна думаць пра расіян, яна лідарка беларусаў. Ну, э, як на намені яна заявляю, што яна лідарка беларусаў, то і павінна яна клопаціцца пра тое, што думаюць беларусы пра яе, а не што думаюць росіяне. Гэта першае. Ну, а другое я не разумею, чаму расіянам ёй справы да таго, што кажа Тихоновская. Яна не их лідарка, ну, но... Я не разумею, чаго яны ў гэтае пытання ўлазяць. Ну, у агуле, калі паглядзець вось сапраўды на росіяйцаў, то мы бачым вось гэтых кепскіх росіяйцаў, якія з аўтаматамі і танкамі едуць у Украіну, і мы бачым даволі часта гэтых добрых росіяйцаў, якія насамрэч часта самі з'яўляюцца тымі самымі імперцамі, але такімі, ведаеце, годными імперцамі то бок вось, вось вы беларусы вось, вы частка такого расійскага свету восьось але адносна да вас не патрэбна прыяняць прымус а там русіфікаваць вас праз адукацыю пра культуру то вы вывоз частка нашага свету і у іх свяапоглядзе калі там нейкая тихоновская беларуска э, заяўляе нешта Праз беларуская гэта іх палохае, гэта зразумела. Вось, калі ў цябе такая карціна свету, што вось беларусы гэта такіе некيه дзіўныя расейцы, то, ну, так, гэта можа пакрыўдзіць. Вось гэтае дзіўныя расейцы, яны не з вялікімі расейцамі. Ну, вось праз гэта і бура, я думаю.
0: Але, я, ну, забудзецца і да наступнай чарговай буры, правда? Канешне. Добра, тады давайте перайдзем да эканомікі. Давайце пра інфляцыю. Яна дасягнула гістарычнага мінімуму. І што гэта было тады мінулы раз, калі быў гэты самы гістарычны мінімум з эканомікай краіны так, І чаму гэта адбываецца цяпер?
1: Калі быў прошлы гістарычны мінімум, я ўжо ніхто не памятае, напэўна, гэта было 10 там 17, 19 год, Учае за всё 10 там. Усе памятаюць якраз крызісы, але не калі інфляцыя была нізкая. Ну што тут сказаць? Ну закруцілі цэны адміністратыўным сродкам, тобок забаронілі ценам расці першае, а другое, каб падтрымаць неяк тыя самыя дзяржпрыемства, якія не могуць продаваць па рынковых цэнах далі ім грошы з бюджета. Гэта нават не мае словы гэта словы замміністра эканомікі наколькі я памятаю Вось ну вось весьь сакрэт падкруцілі цэны там, дзе маглі падкруціць А гэта звычайна тавары беларускай вытворчасці дакінулі з бюджета, то бок з наших сваамі кішэню грошаў каб усе тыя страты, якія будуць пакрыць Праз вось нашыя грошы. Ну, так і зрабілі нізкую інфляцыю. А ну яшчэ кошак вось, гэты папытовы зрабілі такі мы назіралі за такімі таварамі, якія можна кантраляваць. Шчасце.
0: Дык а што будзе далей?
1: Далі мы маем а, такі інфляцыйны навес адсоткаў 10, гэта перша то бок цэны павінны расці далей будзім глядзець, што адбываецца на расійскіх рынках, бо беларускі рубль, як мы с вами ўжо высветлілі ён ходзіць за расійскім рублем, бо Расія зараз гэта звыш за 60% ў нашага гэспорту. І калі расійскі рубль падае, то беларускі падае, і гэта азначае інфляцію адразу. Будзім за гэтым назіраць. Ну і будзім назіраць за тым, як рэжым Лукашынкі спрабуе зрабіць які-небудзь сам шахер-махер з з гэтым кошыкам пабытовым, па якім яны выміраюць інфляцыю, каб ведаеце, на бумаге ўсё была прыгоженька вось. Інфляцыя гэта ж такі паказчык, э, ён насамрэч у кожнага чалавека свой, бо ён залежыць ад вашай асабістой асабістага кошыка, таго што вы купляеце. Калі зрабіць, кошык, не ведаю, сацыяльна значных такіх вось товара, то і трымаць цены на гато інфляцыі небудзе. Але гэта не азначае, што там кожная сям'я ў Беларусі купляе тавары з гэтага кошалка, бо ну, ёсць людзі, ktorым гэтыя тавары не падабаюцца, ёсць людзі, якім тавары патрэбны больш высокай якасці, ёсць людзі, якія купляюць імпортныя тавары. Тобо гэтая нізкая інфляцыя гэта такая, ведаеце, сярэдняя тэмпература па больніцы. Uh, нават для сярэдніх беларусаў інфляцыя якая адчуваецца яна значна вышэй чым тая што uh, ёсць у белстата
0: ну дачы сёння вось роўна год калі ў беларусі вырашылі стрымліваць кошты uh, ці дапамагло гэтае тады нововядзенне выратаваць ну может быць, эканоміку беларускую
1: Ну, стан эканомікі беларускай толькі пагоршыўся праз гэта. Чыму? Таму што з'явіліся праблемы з фінансамі у вытворцаў, зрабілі з'явіліся праблемы з інвестыцыямі. Вось, з'явіліся праблемы з тым, што бізнес пакідае Беларусь. Вось, табок зрабілі горш, але зрабілі горш, ведаеце, за кошт бізнесу. Ну, наступны крок, не ведаю, што рабіць. калі ў бізнеса скончаюцца грошы, ён ван ці і свою працу, з'язджае кудысь, застаецца толькі вось гэтае э неэфектыўнае дзяржаўнае якія пастаянна просіць нейкай фінансавай дапамогі, каб працаваць. Але дзе ты возьмеш вазьмештаю фінансавую дапамогу, калі ў цябе эфіктывны прадпраемцтвы пазакрываліся і пабанкротіліся. будзе цікава назіраць за тым, як гэта ўсё скончацца. Но гэта першая. Другая ставка Лукашэнка, гэта звычайна на расійскі рынак, троху на китайскі і азіацкі рынкі. Йому падаецца, што ён он зможа нешта там прадаць, падвысіць экспорт і знайсці нейкую валютную выручку праз гэта. Вось будзем назіраць, як гэта атрымаецца
0: на наступны год улады плануюць рост аномікі на 3,8%. 8 сот як і сёлета ў прынцыпе так мяркуючы по тым што прырост патрабаванняў банкаў да эканомікі павінен с не меш за 10 то рабіць гэта будуць у тым ліку за кошт крэдытаў эксперты ўжо папярэджваюць што эканоміка беларуская пераграваецца калі сапраўды і найдалей рост аномікі будуць стрымліваць за кошт крэдытаў то чаго чакаць
1: Ну, за кошт крэдытаў так звычайна будуць разганяць за кошт інвестыцый з бюджэта. у рэспубліканскім бюджэце вось гэта група артыкулаў на падтрымку нацыянальнай эканомікі год-году падвысілася на 40 то бок гэта зразумела, што пачнуць усе гэтыя інвесцыйныя праграмы разганяць. Ну у нашым выпадку гэта не пра інвестыцыі гэта хутчэй пра пакрыццё стратаў. Вось, э, будуць накачваць эканоміку грошамі, гэта азначае, што будзе росці інфляцыя. Але што яны будуць рабіць з інфляцыяй, калі яны паставілі сабе індыкатар 6%, а ўжо зараз у нас каля 10% гэты цэнавы навес ёсць. Тобо калі адпусціць цэны, то яны павінны падрасці 10 на 10%. А вось, ну, будуць далей закручваць гайкі, закручваць гэтыя цэны і даваць дзяржаўным прадпрыемствам некія грошы, дзеных будуць браць. То вельмі цікавае пытанне, табо калі паглядзець на той план по росту ВУП і ту інфляцыю, яны не б'юцца, табо або адно, альбо, альбо другое, альбо у вас будзе ВУП хутчэй расці, але інфляцыя будзе з'ядаць усе даходы грамадзян. Альбо у вас будзе запавольванне росту ВУП, а, і яна будзе каляналя і, каля і міжнародныя інстытуты даюць такі паказчык, што там будзе паміж 0 і 1%, вось. А, ну, вось, ну і тады вы можаце не экстрэмліваць інфляцыю, не разганяць. Але адначасова і тое, тое, ну, гэта ведаеце, такія, гэта не планы, гэта каб Лукашэнка падпісаў. Вось. Ну, хочаш ты, Саша, Намалюем табе любыя лічбы. толькі падпішы гэты дакумент. А потом будзем думаць, як зрабіць такую справаздачнасць, каб попасть у гэтыя лічбы. Всё?
0: Ну старэйчы, да крэдыты ў беларусаў заўсёды былі папулярнымі так. І наколькі гэта нармальна, калі ўлічыць, што стаўкі звычайна немалыя.
1: Ну, э, жиць у крэдыт гэта нормальная з'ява для развіта эканомікі. Бок Беларус яшчэ не закрэдытаванае, так як, напрыклад, еўрапейцы ці амерыканцы, але у нас, вы правільна сказалі, што у нас стаўкі вельмі высокія. Тубок, а, адна справа браць пад стаўкі еўрапейскія там і эўра, ці даляра, другое браць беларускія рублі то ну тут спадзяванне толькі адно давальвацыя інфляцыя. Я думаю, што людзі пра гэта якраз і думаюць, яны бачаць, што ну, нешто ў эканоміцы такое адбываецца, што хутка крызіс. Ну і праз гэта бяруць крэдыты, чаму? Таму што ну, гэта выгадна, табак ты береш крэдыт у беларускіх рублях а пад 1%, а потым э прыходзіць давальвацыя, ты вяртаеш грошы уже давальваваныя, табак беларускія рублі веддаце гэта такі спосаб як кажуць на рынках шарціць гэта калі ты вось ведаеш што нейкая ценная бумага яна павінна падаць табок яна зараз перацэнена цана занадта высокая ты тые бярэш у дух і прадаеш Вось, а а потым чакаеш, калі яна упадзе, адкупаеш і вяртаеш назад. Так, бак вось беларусы тое самое зараз робяць з крэдытамі і, напрыклад, з недвігай. Там, як я набіраюць крэдыты, бо яны думаюць, што беларускі рубль упадзе, і укладаюць, напрыклад, у недвігу. А потым адкупаюцца назад, калі насамрэч беларускі рубль упадзе. Вось, і гэта вельмі цікавая з'ява, гэта адбываецца раз за раз. І нават людзі лепэй, чым усякэй эканамічныя аналітыкі адчуваюць, ведаеце, дзесці на інтуіцыі, дзесці на слівах слухах, на тым, што кажуць абры з банкаўскай сферы, што там адбываецца. І вось назіраць за звычайнымі людзьмі гэта вельмі цікава. Калі беларусы пашлі ў крэдыты стали сталі скупаць недвігу, гэта гэта такі сігнал, што хутчэй за ўсё, вось у грамадстве ёсць консенсус, што беларускі рубль будзе падаць. Трэба ба браць крэдыты ў тым, што будзе падаць, і укладаць тое, што вечная. Тобок для Беларуса вечная гэта не двіга, а беларускі рубель гэта тое, на чым можна зарабіць.
0: Владимир Ковалкян, экономіст, Кераўнік праекту «Кошту Рады» сённяшні нас жгость задаваць ў пытання э, і ставці лайкі гэтаму відэа каб больш людзей яго паглядзіли. Э, Уладзімір, ў Беларусі назіраецца рост тавара з Китаем. Так, вось ўлады рапартуюць, што ўжо за гэты год того гэта там колькі зараз 9 месяцев 10 так 10 месяц ужо 6 мільярдаў долараў ён склаў так і гэта столькі-колькі было увогуле ў минулым годзе Што яны там чым яны гандлююць так гэта там каліий молочка і мяса пайшло на Кітай ці сапраўды ўсё так бадзёра з китаем як рапартуюць чыноўнікі
1: Ну калі больш няма куды прадаваць застаецца прадаваць у ітай былі лепшыя рынкі з больш высокай праймей продавалі б на іншыя рынкі. Калі Украіна скупала беларускую там, ну не нафту, а салярку, бензін, там і вось гэта нафтаперапрацоўчае, продавалі ў Украіну, патом Украіна увела санкцыі, продаваць стала німа каму. Тое самое і з калікай, і з вось іншымі сельхоз сельхозгасадаршымі вырабамі не магу ды прадаваць ну прадавай туды і па тых цэнах дзе бяруць свой зараз у Кітай бяруць па такіх цэнах то гандаль туды Ну я я думаю што будзе гандаль і адваротны адтуль будуць закупаць уселякі прамежкавыя тавары для прамысловай вытворчасці нейкую локалізацыю Беларусі будуць рабіць пад расійскі рынок Ну то я не ведаю будуць там покупать ноутбуці, які-нібудь там аутамабілі, які-нібудь прыборы, прылады, клейць там шыльду, гарызонт, не ведаю, мас, нешта яшчэ, а можа, і китайські джілі будзе заставацца і перапрадаваць на Расію табок. Ну, ось такі гандаль, туды прадаем Карысны выкапні і сельскую гаспадарку, там, дзе маржа минимальнае, і дзе зарабіць немахчыма, нармальна, бо мы ведаем, у якім стане сельская гаспадарка ў Беларусі, атуль закупаем прамежкавыя товары, нешта там перафасовываем, перапаковываем, збіраем і прадаем на Расію, вось такі шахер-махер, і вось такі весь гандаль.
0: Ну, здарэчы, дарэчы, Павел Усаў маркуе, што вось гэтая эканамічная прысутнасць Кітая ў Беларусі, гэта такая прабу, праблема для будучыні нашай краіны, так. Бо такімі чынам, Беларусь ператвараецца не толькі ў русійскую колонію, а і у китайскую. Ці так гэта?
1: Не пагаджуся, бо чым больш у цябе партнёраў, тем лепэй Ты, тым тым больш ты незалежны. Гадаеце, незалежнасць гэта не калі ты вось адзін такі стаіш і ні з кім не размаўляеш. Незалежнасць гэта калі ў цябе ёсць шмат а шмат з кім можна паразмаўляць. А Лукашэнка нелегітымны, ён нелегітымны знутры краіны, бо народ не прызнае яго президентам, ён нелегітымны а вонкова яго не прызнае ані краіны еўразвязю, ані злучёныя штаты, ані вось гэты развіты свет. У яго застаецца хто там? Ну, Украіна была той сёй да вайны, але зараз разумела, што всё, засталася толькі Расія. Ну і калі ты залежны выключна ад Расіі, то, ну, всё. Гэта гэта канец. І абсалютна зразумела, што і МЗС беларускі і Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб працаваць з Кітаем, бо ну калі ў цябе няма там другога крыла, а ў выглядзе еўразвяза, ну шукай ну хоць каго-небудзь. Ну вось і з гэтай нехта, гэта Кітай. У Кітая ў Беларусі таксама ёсць некаторыя інтарэсы. Беларусь цікавая краіна для Китая, як транзітная краіна як краіна такой лёгкой зборкі, перапрацоўкі чагосці таксама добра падыходзіць перавалочны пункт такі на шляху паміж Расіяй і розвязан. Вось, ну і тут тут знаходзяцца ў рэжыму Лукашэнкі і ў рэжыме камуністычнай парты і Кітая. Вось тыя самыя кропкі, вакол якіх можна будаваць стасункі. І дарэчы, гэта, ну, калі шчыра казаць, гэта добра для Беларусі, для Беларусі, як для краіны. Чаму таму што ну, гэта азначае, што калі у цябе такі другі парт партнер як Кітай, нехай і Кітай, Але ўсё адно рассіі Пуціну будзе цяжэй весці ця перамовы, цяжэй паглынаць цяжэй прымушаць да чагосьці чаму таму што ну ты можаш нея неяк клавіваць неяк петляць неяк там індзіпіам размаўляць восьось добры прыклад быў з Казахстанам які ўжо напэўну все забылі калі туды Путін э, даславу свае войскі адКБ ось каб падавіць на э, ам пратэсты і што там адбывалася. Але потым быў вымушаны убраць гэтае войскі, чаму? Ну, вось досведчаныя людзі кажуць, што давялося паразмаўляць з Китаем, і Кітай і быў супраць, каб там э-э прысутнічалі расійскія войскі у тым выглядзе, у якім яны прысутнічалі. Ну, давелось іх убраць. Тое самое і для рэжыму Лукашэнкі, і для нашай краіны, вось як краіны. А, так, Кітай гэта такі партнёр, які дае звязаныя крэдыты, тобы ён табе дае крэдыт, а патом ты вымушаны ў гэтага Китая пакупатне шта, так? Але, а, ёсць і іншы бок гэтага медалё. ён заключаецца ў тым, што калі ты інвестор, калі ты укладаеш грошы, то ты абараняеш той аб'ект, куды ты уклаў грошы, тобо Кітай будзе зацікаўлены, каб Лукашэнка, ну, Можа нават не Лукашэнка, Лукашэнка зручны для Кітая, але нават калі не будзе Лукашэнка, то Беларусь была незалежнай краінай, бо з незалежнай краіны можна нешта ўзяць. Вось, і таким чынам так гэта вось узаемазалежнасць паміж Беларусью і Кітаем, Беларусью як краінай яна спрыяе незалежнасці Беларусі як краіны і робіць больш цяжкай працу там політэхнолагаў у Маскве, каб паглынуць Беларусь вось як краіну И увойти не ведаю там областями. Да.
0: Ну вы спешце, цікавае меркаванне эканоміста, так, бо ўчора таксама у нас у эфіры э, разважалі пра тое, чаму э, вось Лукашэнку не запрасілі вось на гэты апошні самيت у Кітае, так? Там адзін пояс, адзін шлях. Э, і акурат гучалі такі меркаванне, што Маоляў у Кітае разумеюць, што Беларусь гэта частка Расіі, вось прыехаў Путін, таму там ужо маггло і не быць Лукашэнкі. Але, відаць, все ж не таму не запрасілі
1: зразумела, што не таму. Мы не ведаем, чаму не запрасілі. Вось. але дакладна не таму.
0: так, пойдзем далі тады. А, нядаўна так Лукашэнка даручыў амбасадару Крутому стварыць э, камісію, якая будзе курыраваць экспорт у Расію. Тобок, бок э, і так, як бы з усіх прасаў мы хвалімся, што ў нас з расіяяй такія класны наладжаны экспарт і гэтак далей, гэтак далей, так, то тады навошта яшчэ патрэбна гэтая камісія, што яна будзе там адсочваць, што яна будзе рабіць?
1: Да нічога, ну ведаеце для беларускіх э, савецкіх адміністратараў э звычайны падыход, ёсць праблема, там рабі міністэрства, агентства, складай камісію. А вось яны яны лічаць, што так можна вырашаць праблемы. Ну то бок вось знайдуцца людзі, якіх яны пасадзяць там за стол, а, там дэлегіруюць некую адказнасць, а потом з іх будуць пытаць, але ну насамрэч гэта ніяк ні на што не паўплывае. Бо экспортэн павінён займацца бізнес, а не дзяржава. Ну, гэта можа быць, ведаеце, некім плюсам, толькі ў тым выпадку, калі калі ты пераходзіш у вогуле вось да такой дзяржаўнай эканомікі. Калі ты вырашыў знішчыць прыватны бізнес там амаль што цалкам і ў цябе застаюцца вось гэтыя чырвоныя дырэктары, якія там умеюць зрабіць нейкую вытворчасць але не умеюць гандляваць Ну тут таким выпадку ты там у межах восьось краіны як ты уяўляешь сабе краіну як калгас то бок табе трэба зрабіць такі э, 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 дэпартамент продажу Вось ну таким выпадку так гэта можа спрацаваць такі дэпартамент продажу ОАО э, Беларусь ось. ну так Гэта можа а, не каптымізаваць працу дзяж прадпрыемстваў, але прыватны бізнес так не працуе.
0: А Калі мы ўжо ўзгадалі крутога, так вось ён пажаліўся літаральна на днях, што все, што на Беларусь аказваецца вельмі сур'ёзны ціск пра санкцыі так, Але адначасова ён кажа, што краіна, выжывае і паспяхова справляляецца з гэтымі санкцыямі. Д ж ціскказ і ці краіна выжывае ці паспяхова с спраўляеццаось такі момант
1: аддночасова нас сціснуць, але мы знаходзім схематоз. Нават калі ён гэта кажа, то ўжо знайшлі нейкі схематоз і на гэтым схемаоззі працуем зарабляем. Вось, вось як гэта трэба казаць
0: тлумачыць слова так, крутога. Так. А, добра. Давайце, вось яшчэ таксама тут тэма пра санкцыі. Крыху Лукашэнка аб'явиў наступны год годам якасці. І, э, і менавіта як бы пра беларускія дороги. Вядома, што пра санкцыі, э, на беларускія дороги крыху забілі, таму што грошы выдавала на гэта Еўропа, ці Еўрасаюз, так зараз гэтых грошы няма і гэтак далей. І вось, э, бюджетныя грошы пачалі на дороги выдаткавацца. Ну, і тыя, хто жыве ў Беларусі, кажуць, што зараз вельмі моцна рамантуюцца дороги, прытым там Мінская кольцавая, напрыклад, так, вось дорога на аэропорт. І таксама ёсць меркаванне, што аккурат вось гэта гэтыя дороги задзеяненыя у ў перавозі перапраўцы расійскай ваеннай тэхнікі. Так ўсё ж, што тут такое? Ці гэта для беларусаў робяць дороги, ці ўсё ж для таго, каб ваенная тэхніка па іх хадзіла і там яны крыху больш жылі.
1: Ведаеце, што пад ваенную тэхніку няма сенсар монтаваць дороги звычайныя дарогі аўтамабільная паваенная тэхніка рамантуюць чыгунку бо больш за 90% ваеннай лагістыкі гэта чыгунка вось а па звычайных дарогах па-першае ідзе не шмат техніки, а ваеннай а па па-другое нават калі яна ідзе ту рамантуюць пасля таго як прайшла а не перад тым калі пойдзе я тут бачу іншы чыннік, для для рэжыму Лукашэнкі, вось, дарогі гэта такі складнік брэнда, што ле. Табок. Ведаеце, бела, беларусы гэта рускія са знакам якасці. Так вось, ну, і дарогі ў нас лепшыя, чым там у вашай Расіі. Ось. і сапраўды дарогі будаваліся апошне, напэўна, лет 10 з 10-га па 20-ты -го год за кошт э еўрапейскіх грошаў, за кошт банкаўскіх грошаў развіцця. Вось <coughs> будаваліся гэтыя калідоры з паўночы на паўдзень, з захаду на ўсход. Вось, і пасля 20-га -го года ўсе гэтыя праекты схлопнуліся. А Лукашэнку і рэжыму было там Тэ два гады, ну, не дадарог, тобак трэба было душыць рэпрэсіямі незгодных, вось, трэба было там некія мілітарныя шоу рабіць, ладзіць гэтых выклікаць старых дзядоў пузатых, вось, рабіць з імі гэтае шоу перабороны і так далей. А зараз вось бачна, што ўжо успокаіўся Лукашэнка, што ўжо адчувае сябе добра. Чваеш, што яму нічога не, па... не пагражае, то бок можна пачаць займацца такімі звычайнымі цывільнымі справамі дарогі будаваць дарэчы гэта вельмі выгадна для чыноўнікаў і для будаўніцтва чаму гэта выгадна для чыноўніка тому што гэта звычайна выдаткі з бюджэту ось і там дзе выдаткі з бюджэту там таксама ёсць і карупцыя то бок можна заўсёды зарабіць гэта па-першае Па другое будаўніцтва гэта інвестыцыі інвестыцыі беларусі знаходзяцца амаль што на налеп Пасля 20-га -го года і гэта спроба раскруціць інвестыцыі, вось, у будаўніцтва, укладаючы некيه грошы ў дороги. То бо гэта таксама таго, што гэта такі пропагандыстскі эфект мае, гэта таксама мае эфект паляпшэння, ну, не іканомікі, не структуры іканомікі, а, ведаеце, Ліджбаў, які можна прадавіць, паглядзець, як усё расцякалася сяца. Так сама на гэта можна зарабіць можна зарабіць бізнесу э, прыкаытнаму гэтаму бізнесу і чыноўнікам на на хабары подзарабіць восьось э, так што тут тут э, цалкам плюсы плюсы Таму тому і укладаюць у дарогі чаму не pr эфект э, спроба уласна зарабіць э, спроба зрабіць прыгожыая лічбы чаму не чаму не заняться таким праектам? я б заняўся К б я быў там, не ведаю, міністрам эканомікі, а ж калі б я быў там, не ведаю, дырэктарам Белавтодора, так я бы ў вогóle быў шчаслівы.
0: А, давайце яшчэ пра бюджет на наступны год, вось чаму ўсіх ён здзівіў, так? Ну і тут вядома, што чаму гэта адбылося, бо а там атрымалася, што на фонд Лукашэнкі, на некі новы фонд по пакуль не вядома, што ён робіць, так. А, будзе ісці грошай у 105 разоў больш, чым на жыльё ва камунальныя паслугі.
1: Гэтае што можа і ў 105 000 раза вісце больш. А-а чаму? Таму што ўсе маркавыс рэспубліканскі бюджэт, рэспубліканскі бюджэт гэта не ўсе грошы, ну, скажам так, дзяржаўна-бюджетныя. Аброць рэспубліканскага бюджэту ёсць яшчэ мясцовы бюджэт. І вось, э, даклад зна ЖКГ, ахова здароўя, э, адукацыя, яны фінансуюцца з мясцовых бюджэтаў. Табок калі мы глядзім у гэты рэспубліканскі бюджет, там выдаткаў мала. Угу. Mm Усе -hmm. гэтыя выдатки на ЖКГ, на тое, што забеспячвае штодзённае жыццё звычайнага чалавека, яны ўсё сядзіць у мясцовых бюджетах, якія мы з вами не абмяркоўваем. Табок, э, там, калі казаць, пра долю, там менш за адсотак, калі казаць, па рэспубліканскі бюджет на ЖКГ. Вось і гэта так зроблена, чаму? Тому, што, ну, ЖКГ гэта справа мясцовая, і ўсе грошы на ЖКГ, яны знаходзяцца у мясцовых бюджэтах, у бюджэтах гарадоў, звычайна, абласных і раённых. Тое ж самае адбываецца і з адукацыяй, бо самыя вялікія выдаткі на адукацыю гэта звычайна садкі, школы, гэтые учэльні усялякі так гэта нават вну такога мясцовага значэння, не ўсе рэспублікансках гэта ўсё фінансуецца звычайна вось з мясцовых бюджэтаў і тое самае адбываецца з медыцынай усе этой райбальніцы усе паліклінікі ось уся ўся ўся гэтая сацыялках это гэта ўсё за кошт мясцовых бюджэтаў то там няма чаго абмяркоўваць у рэспубліканскім бюджце
0: але вас нечым там з'віў гэты бюджет рэспубліканскі на будушы год
1: там шмат цікавоства так і па да доходах і па расходах калі казаць пра доходы там рост аж на 20сот год года Вось <coughs> і падчас нават запланаванага росту у адсоткі 38 В сабраць дохода у бюджэт аж на 20 адсоткаў А при інфляцыі 6% Ну гэта значыць, што адабраць у людзей значна больш грошай. там падвысіліся значна акцызы. То калі вы п'еце гаралку і кураце, чакайце павышэння коштаў, будзе павышацца кошчаркі шкваркі нашай з вамі вось бо наводку акцызы таксама ўзрастуць. Таксама вялікае падвышэнне нас чакае па НДС. Але там падвышэнне не столькі ставак, сколькі колькі збіраць будуць больш, табок э я так думаю, што будзе менш лёгка па НДС і будуць больш калаціць бізнес, каб плацілі НДС. Вось. А што там яшчэ цікавага па налогах у рэспубліканскі бюджэт? Напэўна падоход не падоходны налог там великі, а налог на прыбытак таксама. Так, падрос, то бо ў бізнеса будуць забіраць шмат грошай.
0: Гэта веشي ты падатак на, на, на багатых, так?
1: Ні, на на гіншій, на, ніч, ні, не, ні. Ні, я кажу пра корпоратыўны налог. Ага, ага. Калі мы кажам пра набагатых, гэта гэта на фізліц і, дарэчы, вось падаходны налог на фізліц, ён залічваецца ў мясцовы бюджэт. Тобок, і калі мы аналізуем рэспубліканскі бюджэт, мы яго там не бачым амаль што. Вось, і з гэта, дарачэ, з гэтага налога якраз падатка падаткам фінансуецца вось гэтае сама ЖКГ. А, што цікава. Вось, але калі казаць пра выдаткі, там таксама цікавыя лічбы. выдаткі павялічацца на 22% тобок э, будзе дефіцыт. Э, падвышаюцца выдаткі хутчэй чым даходы, гэта цікава, і на што яны там падвышаюцца? Яны падвышаюцца на правапарадак так званы, тубок на суды КГБ, МУС на 15%, яны падвышаюцца на армію аж на 29%. Вось палохацца нам я думаю што не бо калі краіна рыхтуецца да вайны то гэта будзе не 30 гэта будзе ў 10 раз у нашым з з вами выпадку гэта хутчэй не падрыхтоўка да барацьбы ведаеце з с умовна кажучы, палком Каліновскага, табок, з лёгкай піхотай, а для гэтага, каб вось, бароцца з лёгкай піхотай, што патрэбна? Патрэбна узброіць унутраныя войскі, патрэбна трохі узброять ўсякі спецназ вайскавы, закупіць там сродкі выветкі, усе гэтыя дроны, то есть нешта абнавіць з автапарку, табок, ну, вось, калі, калі так разважаць, куды, куды гэтая падвышка, на 30 соткаў пойдзе хутчэй за ўсё вось на гэта 10 там на спецназ даць грошы 10 там на абсталяванне закупіць на той самы спецназ спецназ унутраных войскаў і спецназ усякі там войскавы Вось каб адчуваць сябе у бяспецы калі там нейкі пол каліновска з У украины пойдзе нейкі беларускі добровольчы комплекс корпусы и так далей кабжо адчуваць сябе бяспецы а Ведаць, што? Сустрэ... Сустрэнуць орлы. А ось...
0: Ну, табок, эта вся мілітарыская гісторыя працягнецца. Так. так. Даваці, вось, яшчэ закранне момант з нашай беларускай дымаграфія. Так, улады ўжо просто, не ведаю, варіяцейця таго, каб за... заклікаць, там, прымусіць беларусов нараджаць, так? Вось, нараджаеці... А у вешце з гэтай размовай пра традыцыйныя каштоўнасці, каштоўнасці, ну і што атрымаецца? Ну, напрыклад, там młадые людзі, вось зараз там у школах. Да, яны там прыслухаюцца, вось ім будзе 18 гадоў, яны вырашаць, што трэба шчасце дапамагаць дзяржаве, трэба нараджаць беларусов. Ну, такі пачнуць нараджаць беларусов. Ну, і гэта ну, значыць, што гэтыя самыя працаownыя рукі з'явіцца ў Украіне не ну, ў мінімуме яшчэ праз 20 гадоў. А што цяпер? Чці я нішто не так разумею. Дось, як цяпер вось гэтыя дзіры закрываць, якія з'явіліся і простае, што дэмаграфія ў нас праблемы з і простае, што беларусы з'яжджаюць з краіны.
1: Ну, людзі ніколі не нараджваюць э-э дзяцей дзеля там краіны. Людзі нараджваюць дзяцей дзеля сваіх э-э мэтаў не хачу, хачу дзіця народжаю, не хачу, не нараджаю. Альбо праз некія рэлігіёзныя э чыннікі, ну, напрыклад, там не ведаю, ці бог ці Аллах кажа, колькі вось атрымаецца, толькі столько і патрэбна. Ось. а калі казаць пра сучасную медыцыну, то дзеці э поміраюць вельмі рэдка, то бог, ну, калі мы паглядзім на рэлігіёзныя сям'і, то яны растуць проста дзівна دів, там по 5, па 7 дзетак лёгка растуть. У альшанах, пам'ятці,
0: нашы беларускі альшаны, гурковы рай так. гэты, то там і па 12 дзяті ёсць.
1: Так, вось, напэвна там хрыстяні ось, і нараджаюць, і чаму не. Ось, але па загаду людзі не нараджаюць, табок гэта зусім іншыя чыннікі патрэбны. Ось, гэта па-першае Па другое што рабіць зараз ну, вось яны разумеюць, што працаваць няма каму, што молодежж з'язджае. яны спрабуюць э, такое зладзіць такое ведаеце прыгон, прыгонна права на мінімалках. Вось гэта размеркаванне пасля інстытута гэтый атакі на школы польскай мовы хутка пойдуць на школы англійскай мовы, мов на нямецкай мовы школы пойдуць табок Скласці такія мовы, каб вось беларус не мог куды-небудзь з'ехаць, абкласці ўсякімі там бар'ерамі. Э беларусу каб было паехаць кудысь цяжка, ця калі беларусы калі яны хочуць, яны за з заўсёды з'едуць. Вось. Так ім страшна. Ім страшна, што вось хутка у шмату каго хутка пенсія, хто будзе плаціць пенсіянам?
0: Лукашэнка, все ж думаюць тыя, хто за Лукашэнка, што гэта Лукашэнка плаціць ім з кішэнні пенсіі? А
1: Лукашэнка да, там колькі колькі ён яшчэ жыць будзе? Ну, ну, ну на максімуме, ну, 10 год. Гэта, гэта на максімуме. Ну, я не ведаю пра 10 год нават, калі ён будзе жывы, гэта будзе, ну, а гародня Вось, ну вось, ці на праз 10
0: гадоў я мабуці столькі, колькі Байдэну зараз?
1: Ну так Байдэн жыве ў Злучаных Штатах, жыве ён жы з живе з другой медыцынай. Ну Лукашэнка мае таксама доступ да добрай медыцыны, але ну паглядзіце таксама на Байдэна. Ну
0: <світ> Так, колегі, добра. Ну, глядзіце тады, як бы з аднаго боку дзяржава кажае, нараджайся, так, а з другога боку вешанядаўна ўвелі абмежаванне на выкарыстанне сімейнага капіталу шмадзетным сем'ям. І, напрыклад, раней на навучанне можна было зняць з дэпазіту на з дэпазітнага рахунку любую суму, то цяпер там розныя рэгламенты, так, табок, калі Ну, не не, не маленькі там адсотачык можна з гэтага Ну, і чаму вось сацыяльна арыентаваная наша дзяржава пайшла на гэты крок?
1: Няма грошаў, няма грошаў, тобу калю шмат, хто здымае гэтыя грошы, каб а а мне ведаю, мець лепшую адукацыю, ці а, лепшую ахоў здароўя, то ну, дырка ў бюджэце. Трэба, трэба неяк ось, гэты ручей мінімізаваць. Вось і думаюць, як гэта зрабіць, робяць уселякія прапоны. Магчыма яшчэ бачыць, што гэтыя грошы могуць пайти, не ведаю, на курсы нейкай польскай мовы, айцішнікаў, яшчэ чагосьці, то Бог. Ну, за за ўласныя грошы Лукашэнка А <гум> дума, што бюджэт гэта яго ўласныя грошы Я тут буду яшчэ займацца падрыхтоўкай будучых спецыялістаў для Польчы Геррманіі злучаных штатаў не 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 осядзіці там не ведаю ў медыцынскі а то і не ў медыцынскі вас ідзіце там у сельскагаспадарчую акадэмію круціце караон хвасты
0: Так, давайте тады я ще... А, да, вот я хацела запытацца. вось гэта вся гісторыя, што цяпер, а, і пешнікам, якія працуюць у спаৰтыўным сектару, я маю на ўвазе там тренеры йогі, напрыклад, якія там езділі ў Індыю, атрымлівалі там, прыйшліся на курсах адмысловых там у ў некіх індыйскіх, індусскіх йог, так? Йога, і вось прыехалі з такой спецыяльнай адукацыяй, вось цяпер ім трэба атрымоваць атрымліваць абавязкова вось, гэтую адукацыю, ці некі там сертыфікат у э міністэр, Божа, у універсітэці фізкультуры ці інстытуці фізкультуры як он там называецца, так? Ну то бок атрымліваецца, што э, там Паша Аркелян некалі працаваў Музыка, беларускі джазмен працаваў э, фітнес-тренерам, у там, штангі гэта цягаў і гэтак далей. То бо калі яго няма коркі ад э, вось дзяржаўнага універсітэта, то цяпер ён не можа працаваць. Вошнавошта гэта робіцца?
1: Усё кантраляваць, то ясама адбываецца ось і з гідамі з усякімі Ну з любой вольнай прафесіі гэта атрымліваецца чаму Таму што вось гэтыя вольныя прафесіі яны нараджаюць вольнодумства то яны там ходзяць атрэніруюць кагось, і самі зарабляюць грошы, і, і, і там не ўашта Лукашэнку і дзяржава не ставіць, бо самі зарабляюць грошы, і клоліяны на гэтых чыноўнікаў, усех і ўсіх там вакол гэтых чыноўнікаў і Лукашэнку. Так, гэта трэба кантраляваць, трэба, каб людзі хадзілі на паклон, падпісвалі папіркі, давалі хабар. Ну, ніякіх вольных прафесій не павінна быць у тоталітарнай дзяржаве. Все павінны хадзіць на паклон до да чыноўніка, до да Лукашэнкі, узгодняць кожны чых, кожны дых. Бо калі гэтага не будзе, то вольнадумства будзе квітнець. Людзі захочуць жыць па людску, ну што? Гэта страшныя рэчы.
0: Ну слухачы, падавалася б у ідзе там 20 гэты чацвёрты год выбары хутка. Ну маглі б жа крыхой тыя гайкі раскруціць, я не адрымліваюся, што яшчэ больш іх заціскаюць. Чаму?
1: Таму што у нас адбываецца пераход ад аўтарытарнай дзяржавы да тоталітарнай. Гэта, ну, вось мейнстрим зараз. Тобок у нас губазік гэта, ну, звычайная, вось такая тэрарыстычная арганізацыя, такая э, палітычная поліцыя. Вось, э, што калі паглядзець на бізнес, у нас бізнес выціскаюць, абкладаюць падаткамі, прымушаюць з'яжджаць і развіваюць дзяржаўны бізнес гэтак так далей. Тобок гэта вось такі крок, да, ну, ведаеце, У жонава не до Брэжнюшчыны, да Сталіншчыны такой. Трэба ўсё контраляваць, трэба за кожным сачыць, трэба каб кожны стучаў на кожнага. А вось, ну, гэта мэнстрым, так Лукашэнка адчувае сябе добра, і тыя хто вакол яго, яны гэта робяць. Всім всё добра. Там.
0: Там. А там...
1: А людзям звычайна будзе дрэнна, бо, ну, што такое тоталітарная дзяржава Гэта давядзенне чалавека да састояне быдла табок до, і да эксплуатацыі гэтага чалавека. Вось і все. Ну, паглядзіці на пауночну караю, што там адбываецца. Ну, людзі там не людзі. Людзі там гэта... А, некі скот, які размавляе. Вась, людзі там гэта і нейкі істоты, якія павінны працаваць на корысць ээ кампарты і дыктатара. Ну, тое то, самае адбываецца паволі ў Беларусі.
0: Ну, зусім не як сумна. У нас зараз то з вами ўсё. давайте про то, што любіць беларусы, про курс рубля яш ещё беларускага, так? А чаго яго так, ну, не ведаю, калбасіць у апошні час. То там было ўжо 3.37, здаецца, а а цяпер ужо там колькі сёння 3.29 і
1: А звычайна з расійскім рублём ходзіць, бо зараз расійскі центрабоנק прыняў шэраг мер, тобок продаваць валюты экспортёры будуць павінныя. Вось як это бы, як гэта звычайна робіцца ў Беларусі. Там курс расійскага рубля падрос адносна да даляра, еўра, ну і звычайна беларускі пайшоў з расійскім. Упадзе расійскі, упадзе зну беларускі.
0: Ну тоวก нічога, такога новага.
1: Ну, абсалютна нічога новага.
0: Але ўсё ж, э, да канца года будзе гэтае 3.5, як некаторыя эканамісты прагназуюць.
1: вельмі залежыць, ведаеце, ад, э, таго, што будзе адбывацца з расійскім рублем. Вось, будзе цікава паглядзець, ці змогуць расіяне Гек павялічыць, э, колькі доляраў і эўра ў, евро ў бо ў іх зараз праблемы. Яны ж гандлююць за рупіяй сваёй нафта, у Еўропе нафік нікому не нужны. Вот, непотребные. І И... а імпорт у іх у долярах, эўра, Тому і курс поехаў. Вот, вось, вось калі атрымаецца некую такую валюту нормальную, мировую, загнаць Украіну то курс пойдзе ўніз, ну і звычайна беларускі курс пойдзе за расійскім. А калі не трымаецца, то і і 3,5 мы бачым, і до да 4 пабачым. Але, ну, напэўна, зараз вось расійскі рубель, ён дзесяці больш менш узважаны. І вось яго курс на бліжэйшыя там некалькі месяцаў, гэта 90-102 гэта нормальны курс, калі няма, ну, Неяк іх такіх незвычайных шокаў, там я не ведаю, нешта узарвалася, нехта на кагось напаў, там вайна інтэнсіфікацыя і так далей тубоку. Ён будзе дзесці вось у гэтым калідоры вагацца, ну і беларускі рубель будзе за расійскім рублём у гэтым же калідоры вагацца. Ча.
0: Ну тубоку, прынцыпе, усё спакойна.
1: Пакуль што так. Пакуль што няма новых уводных, пакуль усё спакойна.
0: Ну, классно. Вось на гэтай ночы, мне падыецца, прашэй заканчваецца эфір. Уладзімір. Дзякуй. Дзякую вам. Я нагадваю ўсім, што Уладзімір Кавалкін, эканоміст, кіраўнік праекту Кошту Рада, сённяшні госць Еўра Радыё. Падпісвайцеся, калі вы не ва Беларусі, на а, телеграм канал Нашы грошы. Вось, стаўце лайк гэтаму відэа, ну і заставайцеся з Еўра Радыё. Сустрэнемся заўтра.
1: побачэння.